0: Dobrý den, nedávno vyšel rozhovor, ve kterém jsme s provozním ředitelem Anteo Group, která provozuje .cz a další e-shopy Petrem Melounem. Mluvili o tom, jak mohou mladí lidé přemýšlet nad svou kariérou a svým osobním růstem. Dnes si budeme povídat o tom samém, ale z druhého pohledu. Povíme si, jak s mladými lidmi mohou pracovat firmy a jak jejich potenciál vytěžit na maximum. Petře, já tě vítám v dalším rozhovoru, ahoj.
1: Ahoj Jiří, Dobrý den.
0: Tak z té zkušenosti dokáží firmy využít potenciál mladých lidí?
1: Tak to je kus od kusu. <laughs> někdo, někdo víc, někdo víc, asi záleží, jaký k má ta firma přístup. A jestli je vnímá jako někoho, kdo neví, neumí a musí projít hodně dlouhou cestou, aby, aby věděl a uměl a nebo jestli pracují spíš s jejich potenciálem a jestli jim dají prostor pro tu realizaci, aby to mohli i v krátkém čase udělat velký pokroky.
0: Jak se podle tebe vůbec dívá trh na nastupující generace? Protože já jsem mnohokrát četl články o mileniálech a o tom, jak vstupují na ten trh práce a jak jsou rozmazlení, nároční, jak tějí vysoký platy, málo práce, co nejvíc volna, potřebují smysl v té práci a tak dále. A vlastně velká část těch článků vyznívala Spíš negativně, spíš spíš mi to připadalo jako kdyby ta mladá generace byl problém. (laughs) Jak to vnímáš ty?
1: Ono údajně, každá generace se dívá na tu tu novou jako na konec světa, jako na na naprostou katastrofu. A může se to tak zdát určitě i v dnešní době. A vnímám naši generaci jako takovou trochu rozmlsanou, kdybych ji porovnával s generací našich rodičů, a vnímám to v naší firmě, kde máme, kde máme vlastně obě generace a lidé z té starší jsou, mají takové větší pracovní, takovou větší pracovní morálku. A nejsou tak vybíraví, tak vymýšliví. A možná bych se nebál ani říct, že si nechají i víc líbit případně od těch zaměstnavatelů, protože jsou prostě zkrátka zvyklí. A protože často si myslí, že to nejde jinak, že nemůžou jinak. A mladí lidi vidímám tak, že vidíme ty možnosti, vidíme, co je možné, že ty věci jdou dělat jinak, že si ten život, tu práci můžeme poskládat tak, jak chceme, že s tím můžeme pracovat, že můžeme přemýšlet nad tím, jestli ta práce má smysl, protože nám jde o to, aby jsme přežili, protože dneska je všeho nadbytek, nebo aspoň v tuhle chvíli ještě, kdy, to, kdy tenhle rozhovor natáčíme. A můžeme si vybírat. Takže v tom se to mění a může to pak působit na zaměstnavatele nebo obecně na společnost jako, jako tak, že jsme prostě vybíraví nebo že si věcí nevážíme nebo, nebo takové ty věci, co člověk slyší takhle běžně.
0: No a potřebují mladí lidé ten smysl?
1: Za mě určitě jo. A v jak to tak vnímám ve svých v svý, v svý generaci nebo v lidí, se kterými se, se, se stýkám, tak nad tím stále více a více přemýšlí. A ten smysl je něco, co začíná převyšovat, například kariéru nebo peníze. To naplnění z té práce, kterou dělám, je třeba pro mě naprosto to nejzásadnější.
0: Čím to je, že to takhle moc máme?
1: Tak jak jsem říkal, jednak protože můžeme, že je tady ta příležitost, že máme vůbec jako kapacitu madle těmhle věcmi přemýšlet, že se nemusíme starat, co budeme jíst, protože dneska je, ten, dneska je to nastaveno tak, že zkrátka vždycky je co jíst, vždycky je kde hlavu, nebo aspoň většinou. A možná to může souviset i s tím, že se to obecně jako tak probouzí ve společnosti, že je nasycená nějakým směrem, který třeba udávalo 20. století, který bylo hodně zaměřeno na, na produkci, na, na budování něčeho, což mohlo být dost často bezduchý právě a v prostředí ten smysl chybí a proto se mohlo vytvořit hlad po tom smyslu v rámci té společnosti.
0: A co to ten smysl vlastně je? Jaký smysl já můžu mladým lidem nabídnout jakožto firma?
1: Možná ani nemusíš ten smysl nabízet nutně ty, ale spíš porozumět, potřebuješ porozumět tomu, v čem ten konkrétní člověk, který s tebou pracuje, tak v čem on ten smysl vnímá, protože to, v čem vidíš ty ten smysl, tak nemusí v tom vidět on. Jiná věc je samozřejmě to, když budeš nějakou firmu s vizí, chceš něco přinášet smysluplného do té společnosti, chceš třeba změnit plítvání, plítvání s jídlem, tak vytvoříš projekt, který zajistí větší využitelnost toho jídla. A kolem tebe se schromáždí lidi, kteří tu situaci vnímají stejně nebo podobně a chtěli bych tomu přispět svojí energii, svým časem, svojí prací.
0: A chtějí podle tvé zkušenosti vůbec firmy mladé lidi? Mně jde jim o to co ty popisuješ. Jsou to vlastnosti nebo je to přístup, který firmy chtějí?
1: Tak mladí lidi znamenají hodně často elán do té firmy. Mladí lidi vyrostli už v době počítačů, v době internetu, v době technologií, které se stávají čím dál tím více součástí našeho života a tím, že i firmy musí a potřebují inovovat neustále tak ty mladí lidi jsou pro ně spíš nezbytnost.
0: Mají nějaká negativa mladí lidé?
1: (laughs) Určitě. Kromě těch, co jsme už už zmínili, tak, tak je tam, s tím musíš počítat dost často, takže mladí lidé jsou dost často juniorní, že zkrátka nemají tu zkušenost, což je ale něco, s čím se dá pracovat. My třeba ve firmě to máme nastaveno tak, že nás vždycky zajímá, jestli ten člověk zapadá k nám do firmní kultury, jestli nám sedí, jestli se shodneme a jestli máme třeba podobné hodnoty. A potom už, když, je tady to, když se tady to sedí, že tady to ladí, tak víme, jak s tím člověkem pracovat tak, aby on ten pod svůj potenciál mohl realizovat a ty zkušenosti rychle nazbíral a potom je klidně v krátkém čase se dostal do seniorní pozice.
0: Jak je pro vás v této době, pro vás v Anteo v době, kdy se všechno rychle mění a získá technologií, získa vývoje trhu a tak dál, tak dál, důležitý vzdělání mladého člověka, to, jakou vystudoval školu a zda nějakou vystudoval?
1: Hmm, tak uh, u nás to vzdělání je mnohem širší a širší záběr než škola. Vlastně ta škola je úplný jako minimum Já já u nás mám na starosti nábor lidí, mimo jiné, a já se přiznám, že já osobně s tím nepracuju skoro vůbec, prakticky jako nikdy se nebavíme o škole, o střední vůbec ne, o vysoký vysoký sotva, kdy, protože to je dost často nevypovídající. A to vzdělání spíš směřujeme v rámci jiných zdrojů, protože ty školy z mýho pohledu školy nedokáží dostatečně pružně reagovat na ten rychle měnící se trh, na jeho potřeby a to, co my od těch lidí potřebujeme ve firmě, tak se v té škole nenaučí, tak si to z těch škol prostě nepřinesou a to vzdělávání pak probíhá jinými směry, jako majoritně.
0: Taky si přiznejme, že dostat se na vysokou školu sice není úplně jednoduchý, ale zase to není úplně nemožný, dostane se na ní skutečně hodně studentů a asi čím víc studentů má třeba nějaký titul a podobně, tak tím logicky asi klesá i jeho hodnota. Jaký teda zdroje dalšího vzdělání jsou pro vás důležitý nebo co ty zdroje vůbec jsou?
1: Hmm. Pro nás je klíčový, klíčový zdroj, jsou sami lidi ve firmě, kdy se předávají seniorní kompetence na ty juniorní lidem se dávají příležitosti a to vedení v tom každodenním pracovním životě od člověka, který si už tou cestou prošel, který má ty znalosti, vědomosti a dovednosti a může předávat prostě živě tomu člověku, a vede toho člověka vzorem, tak tohle je za mě úplně to nejlepší vzdělávání, který může být. A pak je dneska na trhu nepřeberné množství kurzů, různých workshopů, knih se tiskne na spoustu témat, více a více. A nebo můžeme jít online. Tohle, co děláš třeba ty, je strašně super. A přináší to hodně vhledu lidí z biznisu, z různých oblastí a hlavně je to ohromně aktuální. Ty prostě si bereš čerstvý informace přímo od zdroje, třeba člověka, co něco dokázal a, a máš to teď, jo. než by se třeba něco takového vůbec jako dostalo do osnov vzdělávacích institucí, tak to prostě zabere roky, než to tam vůbec bude a další roky, než ti ten člověk, který to studoval, tak dojde třeba do té firmy a v tu chvíli už to bude neaktuální. <laughs>
0: Jak teda poznáš potenciál v mladém člověku?
1: Hmm. Pro mě naprosto zásadní, aby měl chuť. Aby měl chuť něco dělat. Chuť a pokoru. A aby prostě chtěl. To, to je naprosto, naprostý základ toho potenciálu, který potom můžeme společně realizovat. A Je to dost často o tom, když pracuji s těma a snažím se přijít na to, jestli je tam ten potenciál, nebo jestli ten člověk jenom prázdně kecá, tak zkoumám hodně, hodně věcí, z jakého prostředí ten člověk přichází, jak, jak, jak uvažuje nad některýma věcma, jak, jak vůbec jak přemýšlí nad tím životem, jestli má nějakou vizi, jestli je něco za čím jde, co si realizuje, s tím se pak už pracuje hodně líp, když tady ten člověk tady to má sobě vyřešený a pak se jenom vlastně sejdete, řeknete si, co chcete, co potřebujeme my jako firma, co potřebuje on jako zaměstnanec, co by si chtěl osvojit, jakou zkušeností by si chtěl projít a už se vlastně jenom pak domluvíme ze jakých podmínek a jaké prostředky k tomu využijeme, aby tohle to mohlo realizovat.
0: To je to, co popisuješ, zjistíš nejspíš díky otázkám, které těm lidem pokládáš, tak jaké ty otázky jsou, aby ti odkryli to, o čem teď mluvíš?
1: teď hmm. Nejdřív, nejdřív ty otázky tak jako krouží krouží po povrchu a, a vlastně ve chvíli, kdy tam, kdy tam cítím nějaký záběr, že by tam jako co ten člověk říká mohlo být něco hlubšího, tak jdu a kopu a kopu a kopu tak hluboko, dokud neodkryju něco, co se tam skrývá. A ty otázky, já kladu otázky hodně na tělo. Pro mě je naprosto zásadní upřímnost a otevřenost a... Jdeme, jdeme s těma lidmi prostě do hloubky a ptám se úplně jako na cokoliv, co ať už to jsou osobní otázky nebo profesní otázky. Nedokážu tady si říct tuto chvíli jako na co, na, co, na co se ptát, protože těch příležitostí je prostě milion nebo možností je prostě milion, a, který můžou nastat vždycky je to individuální. Pro mě jako pro člověka, který se snaží někoho rozkrýt, tak je to o tom skutečně vnímat. A, I když třeba pracuji s nějakým prvním dojmem, je to pro mě mě nějaký hledisko, který třeba zohledňuju, tak se na něm snažím neulpívat. A pořád s tím člověkem víc živý dialog.
0: Otázky na tělo, to mě zajímá. Vzpomnějte si na nějakou situaci nebo nějaký konkrétní příklad, kde si fakt položil otázku na tělo. Protože já, když někomu pokládám třeba v mých rozhovorech nebo na akcích otázky, v rámci právě takhle rozhovoru a jsou to ty otázky skutečně na tělo, tak už je to někdy na takový hraně toho, když si říkám, ty ho mohl jsem, jako není už to moc, jako nejsem drzej, není to nevhodný a podobně. A velmi často zjistím, že ne a že vlastně jsem se díky tomu dostal někam, kam bych se normálně dostal, co jsem třeba vůbec nečekal. Tak vzpomeneš si ty na nějakou situaci?
1: Hmm, třeba teď dávno jsem, jsem řešil s jednou, s jednou ženou a dostali jsme se úplně jako k věcem, že, že a jsme se dostali do jejího dětství, protože tam odsaď pochází spoustu našich návyků, vzorců chování. A my jsme se těma otázkama dostali až k tomu, že ji vlastně tíral otec, stejně jako její mámu, a že a potom měla přítele, kde se tady to vlastně opakovalo, celá ta situace. A řešili jsme to, jaký to vlastně poznamenalo v životě. A bylo to jako něco, co vlastně mezi lidmi, a který se v podstatě jako neznají, tak je. Ne, neřešíš to úplně na potkání, že jsi něco takového prošel. Takže já jsem tam jako fakt kladl otázky až jako nadřeň, prostě jo. A co zatím bylo?
0: Proč tohle to zaměstnavatel potřebuje vědět?
1: Protože ty potřebuješ porozumět těm lidem, ty je potřebuješ znát jako osobnosti. Ty. Já se na to
0: tam, protože tohle to, co hmm. ti ona odkryla, je vlastně hmm. neskutečně osobní věc. A lec, kdo může říct, a já vlastně nevím, jestli nebude mít pravdu, že do toho by jakožto zaměstnavateli vůbec nic není. Hmm. Tak proč tomu potřebuješ vědět.
1: Hmm. Mohla by to říct a bylo by to úplně v pohodě. Jako když by řekla stop, dál nejdem, tak uh, respektuju. Je to prostě její soukromí, nemůže to být hodně, pro ní hodně bolavý. A kdyby, kdyby to tam v tu chvíli zastavila, tak, tak bych to prostě respektoval. Já proč to potřebuju vědět jako, jako zaměstnavatel, tak je to, že já ty lidi nevnímám jako, jako svý zaměstnance, ale jako partnery, se kterými společně něco tvoříme. A proto, aby čím víc my se budeme znát, a budeme skutečně otevření a budeme mít ty karty odkrytý, tak tím víc se můžeme porozumět, můžeme si porozumět tomu, proč ten člověk je takový, jaký je, proč se ková v určitých situacích. A může to potom znamenat z mé strany mnohem větší pochopení pro toho člověka. Nebudu mu vyčítat některé věci, které mi třeba nejsou příjemný, ale když znám ten background toho jeho života, a stejně tak on zná můj, jo, není to jako jednostraný, tak, tak si můžeme mnohem více sladit, chápat se a ta spolupráce je potom mnohem víc efektivnější.
0: Takže pokud dělám pohovory s mladými lidmi, tak na co se jich mám ptát? Mám se jich zeptat na to, jakými měly dětství?
1: <laughs> tak pokud, pokud na to, to pade řeč, nebo pokud budeš cítit, že, a, že je tam něco zajímavého. Vždycky jako vlastně to dětství je zajímavé a není to něco, s čím by jako člověk měl začít dát o tom pohovoru. A to by toho člověka mohlo spíš jako vystrašit a uzavřít. A ale u těch mladých lidí, co je, co je zajímavé vždycky, tak zeptat se jich, co chtějí a proč to chtějí. A na to, proč se zeptat jako několikrát a proč to chceš a co ti to přinese. A opravdu ti to přinese. A to, co si si myslíš, nebude zatím něco víc.
0: Tenhle rozhovor je o potenciálu mladých lidí. Dokážeme
1: ho popsat? Jaký je potenciál mladých lidí? Hmm. On, je, on je nezměrný, on je jako fakt ohromný a je, je a strašně zajímavý pozorovat, jak každý má ten potenciál laděnej trošku jedným směrem. A při práci s tím potenciálem se musíme zaměřovat na to, abychom mu společně porozuměli, jaký jsou silné stránky toho člověka, jaký jsou naopak slabé stránky. A rozvíjet ty silný a naopak uh, nenutit toho člověka dělat něco, v čem prostě nikdy nebude dobrý, i kdyby se přetrhl. Což je takový navyklý systém trochu možná ze školy, nebo aspoň já jsem to tak tam jako vnímal, že jsme se vždycky hodně zaměřovali na to, co mi jako nešlo uh, a to jsem, to jsem jako musel studovat a chemii, ve který jsem prostě lítal, nebavila mě, nezajímala mě, tak jsem, tak jsem to musel věnovat třeba 80% času, abych měl aspoň tu trojku nebo čtyřku, ale těm věcem, který jsem měl, ze který jsem měl výbornou, tak jsem věnoval třeba 5 času, jo, což je příjemné prostě šíleníc, abych to udělal úplně opačně.
0: Já jsem mnohokrát slyšel názor, že obrovskou nevýhodou mladých lidí je jejich přelétavost. Že oni sice nastoupí do jedné práce, ale je obrovská pravděpodobnost, že tam za půl roku nebo za rok nebudou pracovat. Na druhou stranu, mladí lidé jsou naše budoucnost. Tak jakým způsobem nad tím tedy přemýšlet? Jsou tou budoucností pro firmu? A nebo jsou něčím nebo někým, kdo se tam na chvíli ohřeje a potom odejde?
1: Hmm. Myslím, že záleží na tom, jak máš ten biznis postavený, nebo vůbec ti v rámci tohohle pracuješ, protože my to třeba máme postaveno tak, že dáváme velký důraz na vztahy a ta, s tou přeletavostí je to za mě naprostá pravda. A myslím si, že to nemůže mít člověk těm lidem za zlý, Prostě, protože, když by byli prostě nespokojení, nešťastní v té práci, tak ji stejně nebudou dělat dobře. Takže. Ne, nemá smysl jako jim v tom bránit nebo, nebo jim to nějakým způsobem vytýkat. Ale ve chvíli, kdy ty s tím člověkem máš opravdu jako dobrý vztah a je tam zřejmý, že on ti do té firmy něco přinesl a ty si jemu něco přinesl, hodně si tomu dal, tak od tohohle se jako těžko odřezává, i kdybys chtěl, ty tam prostě cítíš tu vděčnost. A byť ti ten člověk třeba za ten rok odejde, tak se může zase za další rok vrátit a může se vrátit s další sumou zkušeností, zjistí, že vlastně se mu s tebou pracovalo dobře a že s tebou chce něco tvořit a, a důležité je uvědomit si, že ty toho člověka nevlastníš prostě, jo? že vy spolupracujete, spolu tvoříte, ale, ale ty, on není tvůj, <laughs> není tvým majetkem. A, a, když to buduješ ten biznis na základě vztahů a dobrých vztahů a vyrůstá z toho pak nějaká vděčnost, tak když ty lidi odchází a jsou třeba trochu přelétaví, tak se to potom v budoucnosti vrací.
0: Jak se ta vděčnost vytváří v praxi?
1: S tou vděčností se vrátíme zpátky k tomu smyslu nebo k nějaký hodnotě, který člověk vidí v rámci té své práce, protože když ten smysl je přítomen, a, a, a skutečně ten člověk může ten smysl nacházet. Třeba člověk, který prostě se uh, nemusí vidět smysl ve svém životě a teď přijde k tobě, spolupracujete společně a on najednou najde ten smysl. Tak to, že díky spolupráci s tebou nebo díky působení ve tvé firmě k něčemu takovým, došel, to vytvoří v něm tu vděčnost. To, že mu tam dáš skutečně něco hodnotného. Jo, ta vděčnost většinou nebude za to, že, uh, že ho platíš penězi. To jako prostě dneska se jako samozřejmost, že já ti dávám čas a ty mi dáváš peníze. Ale ta vděčnost se pojí podle mě s tou hodnotou a s tím smyslem.
0: Co tou hodnotou je? Co je to hodnotný, co mu mám dát?
1: To, co chce... To, s čím právě, na co vlastně společně přijdete v rámci té diskuze, na co přijdete, že je pro něj důležitý. A ve chvíli, kdy tady to jste schopni identifikovat, tak můžete najít cestu, jak toho docílit. A pak už, pak už to jde, to jde jako rás na rás. No. Tam už
0: jak pom... na to máme přijít?
1: Uh, jak jsem zmiňoval, živej dialog je úplně skvělý ve chvíli, kdy se fakt jako vnímáte a oba chcete k tomu dojít uh, a kdy máte dostatečný koule na to, aby, abyste se otevřeli sami, sami, sami navzájem. Bez toho to podle mě nejde. Jo, ve chvíli, kdy je ten člověk uzavřený a uh, ta vaše spolupráce nebo komunikace je na povrchní úrovni, tak... Uh, ten výsledek nikdy nemůže být takový, jako když půjdete prostě do hloupě a skutečně se poznáte.
0: Může být ještě konkrétnější, jak tohle to dělat, protože já chápu, že asi dialogem, ale když si znám spoustu majitelů firm, spoustu manažerů a u velké části z nich vlastně nevím, jestli jsou tohleto schopní nebo asi jsou, ale třeba neví jak na to. Tak jak to
1: udělat? Hmm. Skvělý, když se dokážeš, když se dokážeš, když dokážeš jít za tím člověkem na jeho úroveň, když on tě nevnímá jako někoho většího, někoho nadřízeného, ale jako někoho rovnoceného, když je ten vztah partnerský mezi váma. tohle ohromně pomůže, když on přestane mít pocit, že, bys, že by měl vlastně budovat nějakou jako tvoji představu o něm, kdy by si děl v obozovkách jako na něco hrát, ale kdy skutečně jste prostě na jedné lajně, na jedné úrovni a není tam, není tam vztah prostě mocenský, neprojevuješ se silou, nenutíš ho do ničeho, ale to, jak pracujete a na čem pracujete, vychází z nějaké vzájemné dohody. Tak tohle je třeba něco, co může ohromně pomoct.
0: Tak to probíhalo u tebe?
1: Tohle, tohle je vlastně zkušenost, Santeo Group. Tohle já jsem zažil v plný, v plný palbě, když jsem tam nastoupil a už jsem, už jsem vztahy na tady té rovině ve svém životě měl, ale nikdy se to netýkalo práce. A tady to pro mě bylo jako rozčarování, že vlastně i tady v té oblasti mého života to může fungovat a takhle to je. Takže já tady mluvím vlastně ze svých zkušenosti v rámci toho, jak já jsem si tím prošel. A tak, 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 takhle to fungovalo i u mě. No.
0: A co bylo to hodnotný? Co bylo to, co v tobě vytvořilo tu vděčnost.
1: Mm-hmm. Tak. Pro mě to bylo to, že jsem, že jsem dostal příležitost. Že jsem se mohl realizovat a dostával jsem kompetence a odpovědnosti, a věděl jsem, že můžu udělat chybu. To je strašně důležitý, především při práci s mladými lidmi, aby oni věděli, že můžou dělat chybu. Samozřejmě, pak je tam další věc, že, opakov- že jako ta chyba se nesmí opakovat, pak je to nedbalost nebo blbost, ale ve chvíli, kdy vědí, že můžou přijít s vlastním řešením, nebo naopak jsou do toho až jako nuceni, aby nejenom jako následovali nějaký větý koleje, ale přicházeli s tvůrčím řešením, aby řekli: Hele, udělal bych to takhle. A zároveň si to vyargumentovali, vy- a bylo to třeba napojení i nějakou finanční návratnost tak potom je to skvělý pro ty lidi, protože se můžou prostě realizovat, můžou skutečně uvolnit ten svůj potenciál, ukázat, co v nich je. A to potom ve mně probudilo tu vděčnost, když jsem tady to mohl dělat.
0: Co to znamená dát příležitost mladému člověku? Který ještě, to co si sám zmínil, je juniorní, nemá tolik zkušeností.
1: No je to o tom, že mu budeš věřit že uh, je to takové jako rozčarování. Já když jsem třeba pracoval v některých firmách na začátku, po škole, tak, uh, tak jsem to nevnímal tak, jako, že bych dostával nějaké jako velké příležitosti. Uh, a Bylo to spíš vinou, uh, že jsem si sám tu cestu uzavíral, protože jsem uh, měl, to, měl to vnímání strašně černobílý v rámci... Myslím si, že to bylo způsobeno částečně i působením té školy, který nějak jako nastaví a ta firma vlastně pak potřebuje jinak smýšlející lidi potřebuje lidi s tvůrčím přístupem a s nějakou dávkou kreativity. A jo pro mě teď kde byla ta otázka?
0: Já teď celou dobu přemýšlím nad tím, jakým způsobem se mladí lidé odnaučují návykům, které se naučili na školách a podobně. Jak se to dělá?
1: (laughs) Tak úplně stejně jako s jakýmkoliv jiným návykem, který máš třeba z rodiny nebo z jakýkoliv společnosti, ve které třeba další dobu působíš tak je to postupná práce. Ty nejdřív potřebuješ si ten návyk zvědomit, vůbec jako identifikovat, že se nějak chováš, kdy to, k tomu může sloužit prostý pozorování. A může tě k tomu trknout to, že se ti v životě opakují furt ty stejný věci, že ať děláš, co děláš, tak to vždycky jako skončí stejně. Tak v rámci tohohle tam bývá stejná příčina. A je to o tom hmm, vytrhnout se z toho, každodenního běhu z toho, že furt seš tou pozorností někde, ale tu pozornost stáhneš, stáhneš ji do přítomnosti, stáhneš ji do sebe a pozoruješ, co se v tobě odehrává. Protože ty vzorce chování se prostě odehrávají vevnitř, někde někde mají svůj počátek, mají svoje příčiny. A jak tady to zpracovat, tak je to o každodenní práci, je to o dělí pozornosti, kterou ty musíš furt ukotvovat do sebe, Musíš si dát velký pozor, aby se ti nerozlítla někde, jako všude, po věcech, které tě rozptylují, které se kolem tebe dějou. A zkrátka, abys dokázal mnohem vnímat, abys dokázal ty věci vnímat ne až když se stanou ve svým důsledku, ale aby se dokázal spozorovat už v rámci nějaké příčiny, která je v tobě vyvolána.
0: Jak tohle s tomu mám? My se k té předchozí otázce ještě dostaneme. Já jsem se ptal na, to, na tu, jak se dává mladým lidem příležitost. Ale jak mám teda vést mladé lidi k vdělé pozornosti, k tomu, aby pozornost směřovali sami do sebe a odnaučovali se svoje staré návyky?
1: Hmm. Musíš buď ty, anebo člověk, který tohle má ve formě na starosti, tak s těmi lidmi konzistentně, kontinuálně pracovat. tak jako ideálně na každodenní bázi na týdenní bázi, na měsíční bázi, na kvartální bázi, roční bázi. Zkrátka v rámci nějakých určitých period, času, kde vy si něco vytyčíte, identifikujete si současný stav, řeknete si, kam byste chtěli posunout. Pojď být tu... konkrétní,
0: teďko mluvíš poměrně obecně, něco vytyčíte a podobně, tak zkuste to třeba říct na svým příkladu, ať už skutečně na svém osobním, jak pracovali s tebou v Anteogru, nebo jak ty si třeba pracoval s dalšími zaměstnanci.
1: Hmm. Tak pro mě to, když vezmu svůj osobní příklad, tak jedna z věcí, kterou jsem řešil, tak bylo to nechat lidem prostor právě proto, aby, mohli, aby, aby, aby měli ten prostor na to dělat tu svoji práci, aby ji mohli dělat dobře. A abych neměl tu tendenci, když cítím, že se ty věci třeba nepohybují tím směrem tak rychle nebo dostatečně správně, jak bych si představoval, tak abych nešel za nima a říkal jim, hele, tohle udělej jinak, tohle udělej jinak, ale tohle bude takhle. A ta cesta by v tu chvíli byla jakoby kratší, nebo ten, ten cíl by byl rychleji realizován. Ale tam uniká ta pointa. Tam v tu chvíli jsem... Protože ten záměr byl v tom, naučit ty lidi, aby přijímali odpovědnost za svoji práci a aby vlastně sami chtěli a aby sami přicházeli s nějakým vlastním řešením, to, o čem jsem mluvil, mluvil před chvílí. A pro mě to, ta výzva byla právě v tom, tady to přestat dělat. Jo? A v praxi to pak vypadalo to tak, že nejdřív jsem se k tomu začal uchylovat v návaznosti na nějaké věci, které se neděly, a potom jsem dostal tu zpětnou vazbu že se tohle děje a že to není dobrý. To byla ta identifikace toho problému, toho stavu, který vlastně chceme změnit. A potom byla ta výzva v tom říci, jak by to mělo vypadat, co já teda potřebuju pro to, abych byl v klidu, abych neměl ty tendence do toho zasahovat. A zároveň, co ti kolegové potřebují k tomu, aby měli na to dostatek prostoru, aby měli na to dostatek času. A bylo to právě o tom, Uh, nepovedlo se mi to hned, jo. vždycky jako nejdřív tohle, tohle si jako řekneš, je to hezký, je to super, tváří se to, jako kdyby už to bylo vlastně vyřešený, ale potom jako je další den nebo další dny, kdy do toho zase zaběhneš, zavředneš a uh, teďkon jako uh, tvoje první reakce je ta, že jdeš za těma lidma a chceš to jako znova říct, a teď už jsem si třeba uvědomil, když jsem byl na cestě do kanceláře z toho člověka, jsem si uvědomil, a co to jdu dělat, a tak jsem se zastavil párkrát jsem se nadech. <laughs> no jsem si to přehrál, tu situaci. Přehrál jsem si, jako by jsem si zvědomil, právě zase jsem stáhnul tu pozornost za sebe. Zvědomil jsem si to, co, na čem jsme se dohodli, co vlastně v rámci té firmy chceme realizovat. A, a řekl jsem si, že to udělám jinak. A tohle mě stálo někdy pár jako planných cest za, za, za někým. A potom jsem si to byl vlastně schopnej, uh, uvědomit už ve chvíli, kdy ta myšlenka vůbec jako přišla. Ještě než jsem jako se zvednul a chtěl jsem jako jít, tak už v tu chvíli mě to napadlo. A uh, měl jsem pak jako možnost se prostě rozhodnout jinak to udělat. Takže postupně vlastně jako přepisuješ ten, ten vzorec, toho, vzorec toho chování tím, že jako na to neustále upínáš tu pozornost. A že uh, čím máš, máš lepší vztah s těmi kolegy, v rámci kterými na něčem takovým pracuješ tak tím je pak snadnější a příjemnější, když oni tě třeba na to upozorní, že to děláš, ta neustálá zpětná vazba je strašně důležitá a vyhodnocování si toho, jestli to funguje tak, jak jste se dohodli, nebo nebo co by bylo potřeba udělat pro to, aby to tak bylo.
0: Pojďme zpátky k těm příležitostem. Jak tedy svoji firmu nastavit tak, aby poskytovala mladým lidem příležitosti?
1: Tak ty ty jako firmu máš tam nějaký záměr, máš tam nějakou vizi, nějaké strategie, kterými toho dosáhneš. A teď si z toho vycházejí kompetence těch jednotlivých lidí nebo možná postů v té firmě, které toho mají vlastně docílit. A z toho ti sami jako už vyvírají ty příležitosti. Příležitost to spustit e-shop v nový zemi, to je prostě příležitost. A teď tam máš uh, lidi, v rámci který, který se na to můžou podílet, ať už ze strany marketingu nebo ze strany technologického, ze strany zajištění logistiky, expedice a tak dále. A uh, tu příležitost tím dáš tím, že uh, jste sjednocení v rámci té vize, že něco jdete realizovat, že teda jdete do té země, že vám to dává smysl a vytyčíte si společně to, co se má stát a kdy se to má stát. To je strašně důležitý, i tam ty detaily. A co nejdetailněji pod, popsaný, a to, jak má vlastně vypadat ten výsledek, případně ten průběh toho, jak toho máte docílit. A pak už, pak už si to vlastně vzájemně v tom týmu rozdelegujete ty jednotlivé úkoly a jste na světě.
0: Proč podle tebe manažeři mladým lidem nevěří? To je jako nejčastější příčinou.
1: Úplně to nejčastější si myslím, že si myslí, a někdy to jako může být často i pravda, že to dokážou udělat líp než oni, a proto jim jako nevěří, že to prostě udělají stejně dobře jako oni. Může to tak být, nemusí to tak jako nutně být, ale když tady s tímhle nastavením bude člověk pracovat a nebude jim prostě věřit, tak dojde k tomu, že ty lidi se vlastně nikdy nenaučí pracovat, nenaučí se přijímat tu odpovědnost. My třeba jak nastavujeme naší firmu, nebo jak s tím pracujeme s kompetencemi a s odpovědnostmi, tak tam se jako reálně, reálně nepovede spousta věcí prostě. Jo? A jsou to jako faily, fakapy, ale je to ta cena za to, aby si ty lidi uvědomili a naučili, co to znamená, ta jejich osobní odpovědnost, co to vlastně znamená, aby si to potřebují dostat dostatečný prostor, aby právě ty vzorce chování a ty návyky v sobě přeply, přepsali, přehodili a to je vlastně předpoklad k tomu, aby tu práci mohli dělat dobře a aby jim pak mohl ten nadřízený manažer kdokoliv věřit a být bez strachu. Co
0: nejhoršího podle tebe může manažer mladému člověku, který nastoupí do jeho firmy, říct? A tady nemyslím takový ty, já nevím, že mu bude nadávat a podobně, ale co jsou takový ty brzdy, takový ty věty, které když řekneš, tak tomu člověku nějakým způsobem omezí jeho potenciál, budou mu vysedl hlavě?
1: Mm-hmm. Jo, tohle, tohle se jako fakt posral prostě. Tohle nás stálo tolikle, tolikle peněz. A byla to prostě ohromná chyba. A nechápu, jak z toho nechápu, jak jak to mohl vlastně udělat. To nechápu, je podle mě jeden z nejhorších prohřešků, protože tam právě mizí to porozumění tomu člověku, který je naprosto klíčový pro budování toho vztahu a pro to, aby se ten člověk cítil ve firmě komfortně a mohl ten svůj potenciál realizovat. Takže cokoliv jehož podtextem je nechápu, nerozumím, sež prostě byla... Jo, něco, co v tom člověku vyvolává výčetky, protože ten člověk pak si to začne vyčítat a pak o sobě začne pochybovat a to je prostě cesta do pekel. Ten mladý člověk naopak potřebuje získat tu sebe důvěru. Tím, že ji nemá opřenou o ty dovednosti, o ty znalosti, což potom ty seniorní lidi mají, tak potřebuje to podporu právě z té strany.
0: Co dál mu tu sebe důvěru bere tím, že mu něco řeknu?
1: Tak tože to, že není dost dobrý. To, že má pocit, že, že není dost dobrý, že, že ho prostě nepřijímáš nebo že se přestává cítit být součástí toho týmu nebo té tý firmy. To, to je vlastně v nás hluboce zakořeněný, že vlastně v přírodních národech po, po tisíce let to bylo nastaveno tak, že nejhorším trestem za něco nebyla smrt, ale exkomunikace, vlastně vyhoštění, že vlastně byl uh, odebrán, vyhoštěn z toho, z toho kmene, to bylo úplně jako to nejhorší a to si myslím, že platí v rámci té firmy, což je vlastně taky takový kmen. A kdy se ten člověk necítí být součástí, to je... To je Taky ohromný průseč. Co bylo to A nejlepší? Půhrený, vědu,
0: co bylo to nejlepší, co naopak řekli tobě?
1: Uh, hmm. Tak, když jsem, kdy jsem se, cítil, cítil nejlít. Pro, mě, pro mě, je to nejlepší, když cítím, že, že jsem skutečně pomohl. Že já si za to, já si za to nepřisuzuju někdy jako zásluhy, jo? že tím, že já jsem s tebou pracoval, tak, tak to dosáhl tohodle. A takhle to jako nevnímám, protože tu práci odvedl ten člověk. Já jsem mu mohl jako jenom ukázat, nasměrovat ho, ale to nejlepší, co, co, co mi kdo řekl, nebo co mě vždycky jak nejvíc potěší a vlastně pak žene dál v rámci té práce a dává mi ten smysl, když vidím, že jsem mi skutečně pomohlo, kdy třeba někdo se zbavil strachu z něčeho, kdy nabil důvěru v rámci té práce. To je pro mě vždycky úplně wow. Pojďme
0: to shrnovat na závěr. Jak tedy můžu, jakožto majitel firmy nebo manažer vytěžit potenciál mladých lidí naplno?
1: Hmm. Nech je pracovat na něčím fantastickým. Na něčím, na něčím, pro co budou žít, pro co budou dejchat. Tam potom zmizí spousta otázek, jak toho docílit. Ve chvíli, kdy, kdy jste spojeni nějakým společným záměrem, co třeba chcete do té společnosti přinést, tak to vytěžíš úplně, úplně naplno. Čím méně tam tohle bude, tak tím méně z těch lidí budeš těžit.
0: Petře, já ti moc děkuju za rozhovor, měj se hezky,
1: ahoj. Tak díky, ahoj.